0: Boa tarde, espectadores. Boa tarde, espectadoras da TV Jovens Cronistas. É, estamos conversando aí mais uma edição do, do, da live na história aqui no canal Jovens Cronistas. E meu nome é Jonas Carreira, para quem não conhece. Quem estiver chegando aí no canal, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e converse conosco com a nossa aula de hoje aí pelo chat. É, hoje né, eu estarei recebendo o professor da Argentina para falar um assunto interessantíssimo, né, na, da, na história não, não na, só na história mundial, mas como é na história da América Latina em um todo, que é sobre o peronismo, né? Eu eu costumo eu, eu costumo eu, eu na minha faculdade no meu curso de história aqui no Brasil eu peguei o peronismo bem 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 básico mesmo, porque a gente faz um, um curso da, sobre as Américas, né, América Latina e, e a gente pega, pega a América Latina como um todo, então não teve muito tempo de, de se aprofundar sobre o peronismo. O pouco que eu conheço do peronismo, eu vejo ele ele com, em comparação com o getulismo. Só que lá na Argentina, né a cultura política da Argentina, a qual eu admiro, né, eles têm muito enraizado o peronismo na, na forma como eles fazem a política lá dentro e o peronismo ele ele abraçou todos os, uh, os as ideologias tanto de esquerda como de direita né já o getulismo aqui não conseguiu essa essa ascensão ideológica né e dentro da mentalidade política do brasil é, até porque eu, é, eu acho que não é culpa da cultura cultura política do país eu acho que um, a personalidade do Getúlio ela era ela era é, o Getúlio ao longo do, da sua carreira política teve várias personalidades a qual eu destaco três né no início da sua carreira política ele foi um liberal depois ele foi um protofascista e logo depois ele teve uma carreira um e foi um político progressista então eu acho que por, por causa disso por esses motivos ele não tem tanto tanto clamor político hoje em dia e muito pelo contrário hoje tem gente que quer até acabar com os direitos a qual ele criou para os trabalhadores né e lá na Argentina se algum político mesmo de direita ou de esquerda tenta acabar com os direitos a qual o Juan Perón criou então ele já é massacrado então lá lá na Argentina a cultura peronista é muito forte e não só dentro da Argentina como na América Latina toda e hoje né estou trazendo aqui o, um professor direto né, da Argentina, é o Sérgio, é, eu acho, não, não, vou, não vou me arriscar em falar sobre o sobrenome dele, mas eu vou acertar, né vou acertar ainda, é, é o Sérgio da Argentina, professor de história, vai nos ensinar o que, o que foi o peronismo, o que é o peronismo hoje. Então, é, trazendo aqui para vocês, eu vi o Instagram do Sérgio, gostei muito, porque o Sérgio ele tem essa esse esforço de, de levar a história da Argentina para o Brasil, né? ele, ele se esforça em escrever em português, ele, ele fala o português assim um pouco arrastado, mas fala. Então, eu, eu gostei muito do Instagram, ele tem um, um trabalho excelentíssimo, daqui a pouco vai, vamos postar aí o, o Instagram dele para vocês seguirem. Então, hoje estou trazendo aí o Sérgio. Sérgio, gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores, falasse um pouco do seu trabalho e já introduzisse a aula de hoje. Seja bem-vindo, Sérgio, é isso aí. O microfone.
1: Agora? Meu nome é Sérgio Insaurralde, eu sou é, professor de história aqui na Argentina, eu moro em Buenos Aires, e eu dou aulas de História no ensino médio. Eu sou um apaixonado pela História e mais pela História de meu país. Eu quisesse recatar, recatar uma coisa, o peronismo não é só um fato histórico, não é só um processo, o peronismo não só está nos livros de História, o peronismo é vive o dia a dia na Argentina é, é, é isso que eu acho mais interessante é, do peronismo o primeiro dia quando você é, vem para aqui, para Argentina é, é como se você é, tenha a responsabilidade de saber um pouco mais é, o que é o peronismo, é, e você vai ver isso é, constantemente, que é, as pessoas sempre estão é, falando ou dando voltas ao redor do peronismo, sempre é, ou você é peronista ou não é peronista, é como se é, a vida política se definisse é, ao redor do, do peronismo. E acho que isso é o mais importante, porque eh, o peronismo não é um só posicionamento a uh, um lugar. Não é esquerda, não é direita. O peronismo é esquerda, é direita, é centro. Eh, o peronismo é quase ou praticamente tudo. Eh, e o argentino tem isso. E você vai ver que é muito é, interessante isso também é, até quando alguém é, que governa ou que não governa é, quer fazer alguma co coisa errada ou tirar algum é, direito que nós temos, é, o argentino, seja da linha política que seja, ele vai embora, vai a Rua, vai à Praça de Maio, porque ele sabe, o argentino sabe, que desde o ascenso de Perón ao poder, ele tem que reclamar o que lhe corresponde de algum jeito. E isso é, acho, uma das maiores encenantes e um dos maiores legados que o peronismo deixou.
0: É, muito bem, então o, o peronismo, eu, o, o Sérgio, ele foi ele foi Juan Perón, né? Mais mais detalhadamente Juan Perón. Você considera ele como um político que foi populista? Ou um político que levou mesmo o, o trabalhismo né, a, a, a um patamar a um patamar mesmo de políticas sociais públicas? Ou ele foi apenas um populista?
1: É, acho também há, há algo que é muito interessante. É, qual é o componente do populismo? O que, que é, Quais são as coisas que acham as pessoas do populismo, se é bom, se é mau Isso é uma discussão que aqui se dá muito, porque, por exemplo, muitas pessoas dizem se sí, ele é um populista, e está bem de ser populista. Também alguns dizem que ele foi um líder que levou o poder do Estado para facilitar eh, a vida da, da classe trabalhadora, eh, foi um trabalhista, eh. então, o que acho eu eh, é que ele eh, é, é muito difícil de definir eh, o peronismo, por a amplitude que tem o um movimento, tem muito, eh, muitas etapas, muitas fases. Eh, ele é, um, é populista, necessariamente. É, é, eu acho muito bom isso também, porque é, tem uma, uma característica que o faz a ele diferente: que o povo, a população, é, foi a que levou, é, a, que ele levou a população a, a sair, a. Se interessar na política, a fazer eh, ser um novo componente social, eh, o um novo ator social. Eh, ele deu muito para a população, ele deu muito para a classe trabalhadora eh, e o trabalhador eh, real, ou aquele trabalhador que eh, sustentava sua vida e de sua família eh, com o, o, o fruto de seu trabalho. Eh, isso foi muito significativo, porque eh, nós, an, antes eh, de Perón ser reconhecido é eh, de um lado populista como algo mau e de outro lado populista como algo bom, eh, também tem que pensar que antes disso, nós tínhamos eh, uma república oligárquica, onde o trabalhador eh, não era mais que só um escravo que trabalhava, que não tinha nenhuma regulamentação no seu contrato de trabalho, que não tinha eh, férias pagas, que não tinha eh, um seguro social, que não tinha nada das coisas que atualmente eh, a gente está disputando de algum jeito. Não sei se eu respondi.
0: Beleza. Beleza, deu para responder. É, vale ressaltar também que o Juan Perón foi o que criou o 13º né, na classe trabalhadora e até hoje é, é vigente aí, né? E... Ninguém, nenhum político, tanto de direita ou de esquerda, ousa em mexer no 13º, né, que foi criado pelo, pelo, pelo Perón. Assim como Getúlio criou vários direitos trabalhistas aqui no Brasil, e hoje a gente, a gente tem que lidar com o tipo de político que fala né, e ousa querer mexer nos direitos trabalhistas. É, vamos dar uma, uma volta aqui no chat. o chat já tem, já tem pessoas já conversando aqui. Uh, Ulisses fala parabéns Jonas pela ideia e aos jovens cronistas possa aceitarem a proposta em tempos de fascismo é fundamental que se conheça a história isso aí em nome da Rosa uh, mandar um abraço para Ulisses né em nome da Rosa salve salve meus amigos um abraço aí ao, ao parceiro em nome da Rosa né um canal aí peço que também se inscrevam nesse canal em nome da Rosa o Atman mandando um abraço para o Atman aí boa tarde Atman muito bom a ideia de conversar sobre peronismo, ainda mais nesse momento em que o Alberto Fernandes deu uma radicalizada. Sobre o Alberto Fernandes, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o Sérgio sobre ele e a aliança dele com a, com a Kirchner. Mas daqui a pouco dá uma lida aqui no chat. Um abraço ao editor Adriano. Boa tarde, Jonas e Sérgio. Grande tema. Boa tarde a todos. Ao Liu, Liu e Di, Peron, Peron, que grandes sols Isso aí. É, o Atman, a Argentina só se lascou quando flertou com o liberalismo do, do Menem e do Macri. E, e lembrando que o Menem, né, né Sérgio? O Menem, o Menem se dizia né, um peronista, né?
1: É do mas... Partido Justicialista. Por isso, eu acho que é muito, é muito difícil definir o, o peronismo. É, tem, você tem um, uma, um, um artigo de... de de livros, uma biblioteca cheia de livros de pessoas que é, procuram definir o peronismo. O peronismo, é, o, o peronismo é, pode ser o, quase é, todas as possibilidades como peronistas, é, temos aqui. Isso, é... Mas há, há algo que não se pode alterar, e é, é a base do peronismo que a justiça social de onde está aí, é, o, o partido socialista.
0: É, beleza. E sobre, sobre o Alberto Fernandes, né? É, a gente tem a Kirchner, né? Que, fa, que é a vice-presidente do Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes é o atual presidente da Argentina hoje. E a Kirchner, né? É, ela se dizia peronista, né? Ela, ela se dizia peronista e por muito tempo por muito tempo não, né? O Alberto Fernandes era, era, um, era um funcionário, vamos dizer assim, da, da Kishna e depois ele ele teve uma ruptura com ela, né? E por, por algum tempo ele 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 fazia cri, é, críticas, né? a, a Kishna, né? que era uma peronista, né? como ela se dizia. Hoje os dois os dois são são aliados, né? Claro, um é um é presidente, outro é vice. Como é que você vê? Você vê essa 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 aliança, sendo que o Alberto Fernandes ele criticava a, a política peronista é, de Kirchner. Hoje você considera o Alberto Fernandes um, um peronista,
1: Sérgio? Eu, eu acho é, dentro da linha do peronismo acho é, as, as dois figuras políticas, os, os dois quadros políticos como é, bons representantes do peronismo. É, tanto eh, para Cristina Kirchner como foi também eh, Kirchner, eh, não se esqueçam vocês que eh, Alberto Fernandes eh, foi muito presente no governo de Néstor Kirchner e a continuação política do governo de Néstor Kirchner eh, foi Cristina. Eh, acho que tem tem Sim, sim bem, eu acho que eles são dois quadros políticos muito bons representantes do, do peronismo. Acho que ela teve que, que fazer brigas com muitas coisas ruins para o seu governo, sobretudo para o segundo Muitos preconceitos, eh, uma época onde a mulher eh, não era bem eh, bem conceituada na política, eh, além de nós eh, tivemos eh, a evita que, que foi eh, o, a, a insignia eh, feminina do peronismo como o partido, eh, partido peronista feminino, eh, então, acho que eh, ele da, também fazia eh, sua sua crítica ao regime de, de Cristina, eh, mas também ele eh, sempre, como peronista, eh, na, não criticava a base do peronismo. O que ele criticava eh, podiam ser algumas medidas, eh, mas... Eh, Acho que a, a base, aquilo que não muda, é, que é a essência do peronismo, isso não na, na, na era é, criticado. É, acho que a aliança que eles é, fizeram foi o que é, fez voltar é, o peronismo ao poder Porque se você é, pode assistir ou... Fazer pesquisa sobre a última eleição, que foi eh, o ano passado, eh, o, o medo, o, o medo a, a volta do peronismo, como aquele monstro, aquele eh, outro que eh, vinha a, a acabar com a Argentina, com eh, neutralizar eh, a Argentina. Eh, na, na verdade, hoje eh, mostrou que os outros partidos políticos faziam alianças que não tinham nada a ver com, com eh, a linha da política que eles eh, queriam mostrar para a população. Eh, e, o, e o peronismo, com as diferenças que eles têm, eh, mostrou uma aliança, um bloco firme uma política firme eh, para a gente eh, criar nisso. Eh, se você vê eh, o, o partido opositor que ele foi eh, para as eleições eh, é Macri, que é o representante da, do neoliberalismo, o mais, o mais forte do liberalismo, eh, com um peronista eh, como vice-presidente. Então, eh, como, como conviven? convivem? Por, por outro lado, tem eh, o radicalismo também. Então, tem o radicalismo, com o liberalismo, com o peronismo de direita, eh, que não mostrou eh, nunca mais, sobre, eh, algo sólido, eh, mas o peronismo, com as diferenças, eh, mostrou essa, essa unidade e, e não é uma, uma não não são duas fações dentro do veronismo muito alongadas né? não são muito é, longas uma da outra
0: beleza é, Sérgio, nós vemos que tem que tem certos setores da direita que se dizem peronistas, né? E eu não sei como é que é o contexto aí da Argentina, como que como que a direita, né? Principalmente a direita né, liberal, neoliberal, vê os direitos trabalhistas né, deixados como herança do peronismo, do Ramon Perón, porque porque aqui, dizendo no contexto no contexto aqui do Brasil, por exemplo, a gente estamos vivendo hoje, né? Um, um governo de extrema direita um governo de, de direita que tem uma agenda política, uma agenda econômica neoliberal. Né? Então, essa agenda econômica neoliberal é totalmente contra os direitos trabalhistas né, que, que, que nós adquirimos na época do Getúlio Vargas. Eu quero saber de você, como que a direita aí, aí na Argentina, vê né, a direita que, que respeita o peronismo, aí, né, pelo que eu vejo, como é que a direita vê os direitos trabalhistas deixado como herança do do peronismo
1: Sim. você tem que achar que é, quando se fala de peronismo de direita é, o, o o que ele é, está do peronismo é o origem de perón perón foi um militar é, ele toda a sua sua carreira é, Política foi militar e ele esteve presente na ditadura de 30, na ditadura do 43 Ele sempre tem uma, uma ligação política, sempre esteve presente na política quando aconteceram isso, esses fatos E não quer dizer que ele passou transformado, nada disso eh, e se si nós pensamos, por exemplo, no 43, 1943, quando ele eh, é, é conhecido, eh, ele estava como vice-presidente do presidente Farrell eh, e de lá, como vice-presidente e como secretário, eh, o, da Secretaria de Trabalho e Previsão, eh, começou a fazer as, a, os relacionamentos com os sindicatos eh, que tinham uma, eh, um relacionamento com o governo que quase nulo, não existia. Eh, e que começou a, a, a ter mais eh, relação com o governo que é de graça à figura de, de Perón. É, o que acontece hoje, com, com também tenho ter conta, que é, não foi muito bem é, visto pela direita, não, não, não foi muito bem visto, porque, é, e acho que é, é mais uma apreciação pessoal, é, Muitas vezes, quando a, a direita que, que representa os direitos da, da oligarquia, que eh, por si já tem todos os direitos garantizados, eh, a oligarquia, quando começa a oligarquia, a classes altas, eh, quando começam a, a ter que conviver com a classe trabalhadora, que tem um pouco mais de direito, de poder de consumo, eh, tem algum, eh, alguma capacidade de poder assistir eh, esses lugares onde antes tinha eh, provido pela, aquela oligarquia que tinha eh, garantido esses, esses lugares, eh, começa a... a, a de alguma forma eh, a gerar uma uma controvérsia eh, é a, a mesma oligarquia que também eh, maneja, eh, conduz os eh, trabalhos que conduz por, eh, a, a, a classe eh, a, a classe eh, empresária eh, e que também eh, começa a ver que agora a classe trabalhadora tem eh, alguma forma de reclamar quando algo não eh, está dando bem para a classe trabalhadora. Então, eh, é uma briga constante, os, os, o, aqui o talismo tem muito poder, muito poder, os sindicatos do os sindicatos poder não, não, não muito bem essas confusas da classe trabalhadora. Isso é, chama muito atenção, porque é, sempre que, que há que buscar um, é, um culpável, é, da situação, é a, a classe trabalhadora que não quer trabalhar, a classe trabalhadora que é, gosta de, de, é, de, dos benefícios demais, é, é o humilde, é, é o trabalhador é, que nasceu com as conquistas sociais do peronismo, que se acostumou a isso, que não quer produzir. Então, é uma briga constante. É, e a direita peronista, representada nos no políticos eh, peronistas de esquerda, eh, tem um, um, um discurso que eh, fala um pouco eh, disso também, porque eh, nunca não se desconoce eh, o, o assistente social, mas também eh, é como se fosse que, eh, de algum jeito, tem que procurar uma, uma espécie de meritocracia, eh, como se fosse que, que o individualismo eh, vai fazer que eh, as pessoas eh, possam eh, ascender sobre a E o Estado, onde está? A base do coronismo do Estado interventou aquele Estado que eh, vai ajudar a, a regular as relações entre a patronal e o trabalhador, onde, onde se, se para. É muito do que se critica a, a, a outra, a, o político eh, que se diz peronista de direita. E, e eh, nós eh, procuramos eh, ver alguma coisa de, de, do eh, governo de Menem, por exemplo, eh, ele foi muito liberal. Ele era peronista, mas era muito liberal, eh, muitas empresas foram privatizadas, muitas outras aproveitaram eh, a abertura da, das fronteiras para estabelecer seu, suas empresas. E qual, eh, como se, se, se garante também que os trabalhadores eh, possam disfrutar de algum jeito eh, da, daquele... Eh, daquela conquista eh, dos tempos peronistas eh, que há
0: beleza tudo bem como então, aqui com o Sérgio né o Sérgio que quem quiser conhecer professor Sérgio de história e Buenos Aires e quiser conhecer mais o trabalho dele que é um excelente trabalho ele 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 leva a história da Argentina em português né então ele 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 escreve tudo em português lá é, no Instagram orgulho orgulho porteño ele fala ele fala ele fala toda a cultura da Argentina história né? muita coisa não só o peronismo mas tem muita coisa sobre a história a história da Argentina que não deixa de ser também a história da América Latina então tá lá no Instagram dele orgulho porteño bom vamos conversar aqui um pouco com o pessoal do chat ah, deixa eu ver Uh, Manuela, Manuela Alves ela, vai, ela pergunta para você aqui é, boa tarde Kishner é peronista eu gostaria de agradecer aqui a, ao super sticker da, da Marlene Costa, mandar um abraço para a Marlene Costa obrigado, mandar um abraço para Manuela Alves que chegou agora mandar um abraço aí para o Pedro Henrique aí Pedro Henrique Gomes que ele comenta que uh, o peronismo ultrapassa os limites da política é um sentimento, é uma causa. Eu moro em Buenos Aires há oito anos, e aqui essa poeira não abaixa. Muito bem. É, então, é, eu acho que você já respondeu mais ou menos, mas se você quiser pegar mais mais sobre esse tema, sobre é, Kirchner, ela é peronista ou não?
1: É, eu vou dizer uma coisa que eu estava pensando hoje, é, eu me lembrava de... O ano passado, eu fui para é, o Brasil e a, a gente, é, as pessoas, o, o primeiro que perguntava é, é, Perón é, é, foi bom ou foi mal? É, Kirchner é, é bom ou é tão mal como dizem aqui? É, então, é, é, eu sempre dizia a mesma coisa. e eu fosse é, liberal, Perón é, não é uma veria bem eh, se eu fosse liberal eu uma veria bem um pouco eh, o generismo eh, agora sempre está atravessado por, por nossas eh, ideias políticas e, e até na, na história também eh, sempre eh, um analisa a história eh, desde a, a ideia que tem a política eh, Si, eu posso dizer, como diz, por exemplo, eh, a direita peronista, que Kirchner não foi peronista, que foi eh, autoritário de algum jeito, eh, mas também posso dizer que Kirchner eh, foi eh, o representante do peronismo eh, e acho também que isso eh, é meu pensamento. Por quê? Porque se... Você tem a conta, a base do peronismo, da justiça social, é, aquela, aquela população, po, em, aqu, aquele país para todos, é, tem que, que ter a conta também que no governo de Ernesto Kirchner e Cristina Kirchner, é, a, a classe trabalhadora, o Mildi, esses é, setores sociais é, tão nombrados na época do peronismo por Juan Domingo Perón e por Eva Perón é, são os mesmos que é, foram, de algum jeito, é, de alguma de de, de forma, é, melhoradas sua vida, por exemplo, nós eh, eu sou a favor da da estatização dos, eh, dos produtos nacionais das empresas nacionais eu acho muito bom eh, quando se reajustou eh, aero Linhas argentinas e eh, tinha sido vendida na época Jiménez eh, também eh, eu estou a favor quando eh, nós eh, Pudimos, eh, outra vez, ter eh, parte da, da posição do chacimento petrolífero eh, argentino, eh, não em sua totalidade, mas sim eh, em parte. Eh, tudo isso gerou eh, como se fosse uma roda de, de trabalho, eh, o poder de consumo da, da classe trabalhadora eh, também... Eh, não, eh, foi muito criticado na época de Kirchner a quantidade de feriados que nós tínhamos E que vocês dizem de feriadão, eh, nós tínhamos muito eh, Você tem que ter a conta, e isso é algo que eu sempre eh, vejo e comparo com o Brasil A Argentina eh, é um país que não tem uma ampla eh, margem de industrialização você tem algumas províncias, e sobretudo as capitais das províncias, como, por exemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que tem um, um bom desenvolvimento industrial, mas outras províncias eh, têm ganância eh, grania por o turismo. Isso é eh, o que fez que toda essa capacidade de consumo Chegue também a outras províncias é, e tínhamos muita mais é, mobilidade de pessoas ao longo do país é, e essas pessoas é, tinham, é, não sei, a possibilidade de ter uma terra, de ter uma casa, de ter um carro, é, também é, muita é, um, um trabalho eh, estatal, que tinha de algum jeito eh, suplantado aquele trabalho eh, de empresas privadas, e não estavam andando muito perto eh, com o tema dos eh, eh, do direitos eh, da população, que já tinham conseguido. Nós tínhamos de, de uma das crise mais grandes da Argentina, que eu acho que quem viveu aquilo que foi em 2001, eh, não se esquece mais, porque foi, eh, eh, eu, nesse momento eu tinha anos eh, foi, foi realmente cruel. Eh. E em 2003, quando ganhou o eh, mestre, muitas pessoas começaram a, a sentir que, eh, voltaram a ser parte de, do projeto político. É, não to, somente é, as, a, a oligarquia, que já sempre estive é, na política, é, tinha direito, mas também a classe trabalhadora, é, o pobre, é, as mulheres, a comunidade homossexual, é, ou, né, nós temos é, é, matrimônio igualitário, lei e identidade Gênero, é, de, são. É, que dobrou a aposta. Que que isso? É, se Perón falou é, do trabalhador e do nítido, do pobre, é, nós também temos que falar das mulheres, é, que também falou Eva Perón. Mas, bom, bom é, como as mulheres vão se integrar? É, e isso é algo muito. É, uma curiosidade, não? É, Perón sempre falava ao povo Perón falava às massas Ele falava, Eva Perón falava ao pobre, ao humilde é, Se você escuta um discurso de Cristina Quando ela começa falando é, Ela diz argentinos e argentina Então, é, isso é muito curioso Porque é, quando quem, de, de quem está falando? Está falando das mulheres? Por que está falando das mulheres? Antigamente não se falava das mulheres, e não. É, é uma, é, de algum jeito, é uma, é, é uma dívida que o, 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 o pueblo, o, o, o Estado tem com alguns setores da população que não foram reconhecidos. É, quando, aqui é uma briga muito grande por o tema da... da da língua e, e, e de linguagem, que, que nós dizemos da linguagem inclusiva. Eh, e também quando alguém fala eh, ou, ou, por exemplo, agora tem a Alberta Fernandes eh, ele fala eh, de, em, em vez de dizer eh, argentinos ele diz argentines. Por quê? Porque é um linguagem inclusiva. Gera uma, uma briga entre quem diz ah, como vai é, deformar a linguagem, quem diz, Bom, tá bem, está reconhecendo um, um novo é, ator social. É, acho que isso é peronismo. É, reconhecer que sempre há alguém mais, alguém é, que está no margem, que tem que ser rescatado de, de algum jeito que tem que ser incluído eh, nesse coletivo. Eh, não é somente eh, o homem eh, branco, de eh, classe média alta, eh, são todos, eh, com com ele, com as mulheres, com o homossexual, sempre é com tudo. E isso foi eh, uma, uma das, das características eh, do peronismo, e acho que eh, o kirchnerismo eh, vai transcender também eh, graças a a poder incluir os atores sociais
0: muito bem é isso é interessante né é, o que você falou né sobre uma, a preocupação da Kirchner e assim mesmo do do alberto fernandes e no, no discurso eles tratarem né, dos argentinos e do, das argentinas como um todo, né, incluindo incluindo todos os argentinos sem fazer né, exclusão, mesmo no, no, no tendo essa preocupação no discurso, né, e você e você faz essa essa ligação com o peronismo, né, tocando tocando na na, na mulher dele, na, na esposa do, do 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 Juan Perón, que foi a Eva Perón né, que daqui a pouco eu vou querer que você fale mais sobre ela, né, sobre, sobre como ela levou a política, né, também que ela, ela, ela foi a sucessora dele, né, se eu não me engano, do, do Juan Perón. Né. Mas antes disso, tem mais uma pergunta aqui no chat. É... Mandar um abraço aqui para Marlene Costa, que chegou agora, boa tarde. Mandar um abraço para a Silvia, mandou uma boa tarde também, mandar um abraço para o companheiro Marco, Márcio Caraço, né, para o Liu e né, que e uma pergunta, temos uma pergunta aqui da, da Manuela Alves. Sérgio, o que você achou da decisão de Alberto de iniciar a estatização dos serviços de comunicação?
1: É... É muito... É muito... Difícil. É, um... Eu acho muitas coisas. Eu acho bem as tradições, é, não, não, não acho uma mal intenção é, é, nessas coisas, é, mas também acho que é uma, uma linha muito fraca, porque é, é, é o que eu dizia com o peronismo. É, quem ataca o peronismo por é, sua... Suposto eh, autoritarismo, eh, pode dizer que ele tinha uma grande eh, massa de médios de comunicação, que é certo, não é errado. Eh, o que acho que isso tem muito a ver, porque nós temos um monopólio muito grande dos meios de comunicação, o que responde a uma linha eh, política muito marcada. É, que, que não é, é popular Que não é, é do trabalhador Que vai sempre é, em contra do trabalhador Que vai sempre em contra de qualquer Seminhar, final sem, 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 sem de, de Digamos, é, é, da, da população geral. É muito reduzido E eles têm é, quase todos os meios cooptado eles são um grande monopólio e acho que tem que não sei exatamente porque eu não li o projeto mas tem uma relação muito direta com o que eu queria fazer Cristina antes de ir nesse momento eu trabalhava como administrativo no Império de Comunicatório é, e acho que tem muito a ver com isso. Poder de, de algum jeito segurar é, é, aquela. É, não tinha é, médios independentes, porque é, eles é, fazem. Primeiro que é muito difícil e muito custoso, custoso é, manter. Então, quis é, que se, era, havia feito eh, no, no governo de Cristina. Eh, tinha muitas subvenções àqueles que faziam algo com línguas de comunicação, eh, incluído a indústria cinematográfica, de, de, de independente. Acho muito bom porque eh, há, há uma coisa que também é base do protagonismo. Eh, não é que você não vai conseguir ou que as pessoas ou a pessoa não podem conseguir as coisas eh, com o seu esforço individual. Eh, quem dá esse impulso para conseguir é o Estado. Isso também, acho que eh, a estatização eh, é, vai ter também eh, diários como eh, é uma espécie de empolho. a algum jeito tem que ter o ingresso a toda uma massa que também quer estar nos meios de comunicação. E não acho que o governo precisa de propaganda política no meio, porque... Aqui tem tela página 12, tem muitos meios. É também uma competência, mas a competência monopolizada é uma competência oligárquica, muito oligárquica, muito oligárquica.
0: É isso aí, vamos ver aqui no chat se tem mais alguma pergunta. Espero que o governo da Argentina continue a ter sucesso. O Atman. Deixa eu ver aqui. Ah, mandar um abraço para a Adriana, o Arcanjo. Boa tarde, cheguei atrasada. Mandar um abraço para o João Pedro. Oi, gente, direto de Recife. Um abraço para todo mundo de Recife. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito bem. Bom, tem nenhuma pergunta. Gostaria é, que você... É, e falasse um pouco sobre a política também da, da Eva Perón, ela ela também o que ela fez pelos trabalhadores o de o que é que você acha dela na, na política sobre as mulheres ela deu ela deu um pontapé inicial na, nessa política de, de sobre as mulheres o que o que você a Argentina ano passado acho que foi um ano passado estava passando por, por manifestações sobre a questão do aborto, né e parece que foi legalizado né, o aborto aí, parece que foi legalizado, eu não sei eu não, se eu não me engano, parece que foi legalizado gostaria que você falasse sobre isso e o que, o que tem um, é, ligação dessas manifestações no ano passado com a política da Eva Perna é, e eu, eu gostaria que você falasse sobre sobre isso também
1: Bom é, tem então... um tenho que fazer uma, uma diferenciação. É, se Juan Domingo Perón é, foi o imputador é, quem impulsionou é, as políticas favoráveis para a classe trabalhadora é, sindicalizada é, e deu uma fortaleza aos a sindicatos para ele poder... É, Discutir e igual a atrás empresária, a pessoa foi quem canalizou o reclamo de aquele aquele a, a ator social que não estava fiscalizando. Então, foi um complemento quase perfeito, porque enquanto. Por um lado, Perón eh, canalizava o, o reclamo da, da classe trabalhadora, por outro lado, eh, Evita se dirigia a eh, o pobre. Então, eh, nace, aí é, é que, que nace eh, a, a classe humilde, eh, onde a classe humilde realmente é, vai ser a que é, é, esteja é, incluída nesse projeto. É, e isso foi muito, muito valioso também, porque é, até esse momento é, nós tínhamos uma classe trabalhadora que agora começa a ter, é, a, a ter direitos, mas e o de aquele que não está sindicalizado, aquele que não tem trabalho, Aquele que não tem um, um, um lado onde está, que tem uma, um, um, um lugar precário, o que acontece com ele? E aí tem, tem muito interesse que, qual foi, foi uh, o acionar dele. Ela criou uh, o movimento peronista feminino, uh, e não, não só desde, desde aí, porque eh, acho que foi, agora não lembro bem, acho que foi em 1947 que foi aprovada a lei eh, de, eh, de votação feminina, que foi em 1947, eh, e também uma... Uma, uma questão de fazer que essa mulher que antigamente estava é, fechada em sua casa, fazendo o é, um trabalho da, da ama de casa, que não é, é um trabalho fácil, é, tinha também agora o, é, um, um protagonismo na vida política. Agora era a, a, tem que mover por um bairro, por um bairro pobre por ver que que, que é o que lhe falta eh, ao vecinos de aqui, aos vecinos de lá, eh, e também éla eh, muito muita importância na no desenvolvimento eh, da educação pública, eh, da saúde, eh, de, de muitas trabalhadoras que começaram a deixar seus hogares para começar a conquistar é, a educação, para essa educação é, que, em paralelo, foi é, impulsionada também por o um governo peronista, com mais é, que onde as pessoas, o trabalhador e o pobre, é, saía do da, da escola primária, que na Argentina era pública e passava eh, que é, o que é de caridade, e que é pública gratuita para todas as pessoas, não só a Argentina, senão também de fora. Eh, passava o ensino médio de caridade também, eh, ia para a faculdade, eh, então eh, faz que a mulher deixe eh, o hogar e que seja a ama não só ama de casa, senão é, ama de uma unidade básica, que são aqueles é, centros é, peronistas, que é, é, é difícil de, de explicar que é uma unidade básica, mas são aqueles é, locais é, onde se canalizam, se centralizam é, os problemas dos bancos. Eh, então, eh, as pessoas chegavam com, com eh, pedidos específicos a esses lugares e a, a mesma, eh, o mesmo movimento peronista feminino e a mesma evita eh, solucionava o problema. Então, isso também fez que eh, as pessoas convençam eh, a ver que não estavam eh, sozinhas, que na, não era só eh, um discurso, eh? foi um discurso com ação política e foi algo que você eh, veía no, no dia a dia. Você eh, ia às escolas e tinha eh, pessoas de, uma, de um amplo eh, conteúdo, eh, conteúdo oficial, eh, mulheres que agora eram... Eh, o que nós chamamos de manzaneiras, que foram como uma espécie de líderes de, de, de quadras, de unidades básicas. Então, a mulher começou a ter muito mais, muito mais importância na política e isso também fez que depois em 1951, a fim de 1951 eh, nas eleições, eh, quando se apresentaram os candidatos para as eleições de, de, de esse ano, eh, o peronismo ganhasse com os 64, quase os 64% dos do votos na primeira votação eh, onde as mulheres estavam eh, votando, e se nós queremos fazer um, um, um pequeno eh, aporte ou, ou, ou diferença, ou, não sei se diferença, mas eh, procurar ver alguma coisa disso, eh, por exemplo, nos governos kirchneristas. Eh, graças a, a Cristina Kirchner, as amas de casa, Conseguiram uma, uma jubilação Uma aposentadoria Não é uma jubilação Uma aposentadoria Porque se conheceu O um trabalho da ama de casa Como um trabalho Que históricamente Não esteve considerado E isso acho é muito bom Porque muitas vezes as mulheres eh, postergam sua vida, deixam tu, sua vida eh, de seu desenvolvimento eh, profissional, seu desenvolvimento eh, educativo, por, por, por sostenermos sostener, eh, uma estrutura familiar. Eh, si, eh, isso também fez que, por exemplo, eh, a mulher se organizasse muito mais, eh, nós, eh, é verdade que em 2018, nós tivemos aqui eh, a, a discussão por, pelo aborto eh, seguro, legal e gratuito. Ela não foi, não foi eh, aceitada, porque ela, a, a votação foi favorável, na câmara de deputados mas depois quando passou a senadores, eh, não foi eh, votada por por sim eh, mas tem eh, isso eh, é como toda a história não eh, eu sempre me, me lembro que o, o melhor que eu hoje eh, le eh, na minha formação foi de Broder, eh, que diz você tem a, a história de corta duração, da, de fato, que é explosiva, e tem a de larga duração. As mulheres, eh, China, tem uma história de, de, de luta que é muito grande na China. Eh, desde a vida, de, de jogo, de grado, que eu eh, estou pegado, que conduz a massa, eh, tem em 2015 o um movimento, um movimento é, Nenhuma Menos, é, que foi é, a, impulsor, é, a impulsora de, da, 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 da marcha é, Nenhuma Menos, é, que também foi a que faz a força para que é, é, aquele, a, aquele pedido de reconhecimento Sobre o corpo da mulher Sobre o que a mulher é, Queria fazer é, tinha uma, uma discussão Discussão é, na, na política é, Agora é, Hoje, atualmente é, Tem tem Ainda Está, está viva a, a ideia do aborto E é, cada vez mais forte, eh, e, e se está pensando que vai ser eh, um dos próximos, da, das próximas discussões eh, que vai se dar, eh, na Câmara de Diputados e de Senadores, e é muito provável, por componente das Câmaras, eh, que seja a, a próxima eh, lei eh, inovadora e, e de, de ampliação de direito, isso é acho muito bom, mas não é um, uma luta de humano ou um fato isolado, foi a consequência de, de todas aquelas Lutas e batalhas que foram se dando, eh,
0: Isso aí. É, vamos lá pelo chat, que tem mais um pouco de perguntas. Eu vou fazer, eu vou fazer a, última, a última pergunta aqui para você, Sérgio, que já deu uma hora. É, ver aqui mandou um abraço para o João Pedro, que chegou, a Adriana, mandou um abraço para a Erlane, Erlane Fontes. A pergunta é... Não, teve uma outra pergunta aqui, que perguntaram sobre a Kishin. Deixa eu ver aqui o que foi. Ah, Tá aqui. Foi da Adriana. Uma pergunta aqui, Sérgio. É, eu gostaria de ouvir sobre como a Cristina Kishina enfrentou a Lava Jato da Argentina, em particular sobre o caso do Dalécio. Eu não sei se você conhece o que foi a Lava Jato aqui em Brasília, né? Mas é, o caso da, 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 da Kishina, que é a Cristina, que ela está falando sobre em comparação com a Lava Jato, é aquele caso que foi, que foi supostamente envolvida num, num ato de corrupção. Aí eu queria saber como, que você, como você viu né,
1: esse caso que envolvia a Cristina. Sim, é, o que aconteceu aí é, foi que o, o caso da Alessio é, é, foi, foi de, de algum jeito, não estou não muito... Eu estou enterado, mas é, é um pouco difícil de explicar. É, Alício foi um, um dos do advogados, o palco advogado de Alício, eh, que ele agora está na cadeia. Eh, e tem... Não sei como dizer... Eh, se, se descobriu também que, que ele... Eh, com outros agentes do, do Estado passeando eh, em com alguns empresários para que eles eh, subsidiassem, eh, coloquem dinheiro para as, as, eh, a, a campanha política de, de alguns candidatos eh, então, eh, tem, eh, é, é muito complexo, porque tem também eh, escutas telefônicas, onde eh, isso foi o que eh, levou a ele para a cadeia, eh, onde ele se, se eh, relaciona muito com algumas pessoas do governo de, de Maurício Macri, não de China. Eh, então, eh, por outro lado, também tem... Eh, uns cadernos que tinha, supostamente, um dos, dos motoristas que levava Nestor um, Kirchner, e onde ele, supostamente, é, escrevia as coisas que ele escutava é, da construção do governo de Néstor de China, mas ele é, o caderno o tinha um juiz eh, que eh, ao princípio eram eh, as provas para eh, justamente levar a ela para a, a cadeia, seja, esquina, eh, mas depois resultou eh, então, ser que o caderno nunca apareceu, eh, o, o que se apresentou como prova foi as fotocópias do caderno, então, é, deu muito muita força é, aquela, aquela denúncia que tinha feito contra, contra a família Kirchner, é, mas, por outro lado, tem as escutas contra o abogado, é, o, o juiz, é, ele morreu, acho que o passado é, então, é, é, por outro lado, também foi é, investigada, é, é, fizeram muitas pesquisas sobre a família Kirchner, é, teve também uma, uma espécie de perseguição sobre ele disseram é, aqui nos meios mais sensacionalistas, diziam que ela tinha bóveda, de dinheiro E de ouro na casa Então foram para casa Fizeram uma, um achamento é, Foi muito Muito complexo Ainda hoje é muito complexo Ela Faz muito pouco tempo que é, Teve uma, uma é, Declaração Na justiça Então são como muita, muitas é, Pesas que estão eh, e que, que não te, se unem, eh, e é sempre eh, procuram não tomar postura nisso, porque eh, tem, tem algumas coisas, eh, as coisas, coisas que, que eh, se, se estão se estão para fazer denúncias sobre Cristina, eh, nunca, ainda Não se eh, Podem demonstrar eh, Então Sim, eh, sim si tem eh, Muitas outras Sobre os quadros menores A, a presidência Como foram os, eh, As bolsas Que eh, tirou Os um, um, políticos Quando finalizou O governo dele aqui ele, isso acho que foi muito famoso no Brasil também, ele sacando bolsas de dinheiro, tirando pela parede e para o outro lado. Mas nunca pude demonstrar que isso aconteceu, que ela tinha feito as coisas que se dedican a e o caso de Alessio, ele atuava como um advogado e ele não era. É, é muito complexo. Não sei, eu, eu não poderia é, discutir sobre isso porque é, em, é, é muito difícil. De, é, é, aí já está em processo.
0: beleza é, O que dá de entender né que teve muitas muitas muita muita prova plantada entendeu em e, e cima desse caso uma acusação uma acusação com provas aí parece que um, 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 que não seria mesmo provas de verdade foi uma comparação que a Adriana fez aí com a comparação do lava jato que foi é, exatamente isso que aconteceu né? prenderam que nem prenderam o presidente Lula aqui no Brasil sem provas concretas, né, que ele ele tinha no um triplex, muito menos sem provas nenhuma. E até mesmo foi foi foi, foi colado, né, uh, o julgamento dele foi 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 um, uma cópia e cola. A mulher pegou, a juíza pegou a cópia do outro julgamento do triplex e colou no, no outro julgamento do sítio. Então também é, foi bem complexo o, o caso do Lula e sem provas nenhuma como aconteceu na quinta. Né? Eu gostaria e... Sim, diga.
1: Não, que, por exemplo, agora, faz pouco tempo, eh, a primeira coisa que fez eh, Alberto Fernandes, quando assumiu, foi eh, desfinanciar a AFI, que é a Agência Federal de Inteligência, onde eh, está comprovado por escritas telefônicas que eh, eles mandavam eh, fazer... Uma perseguição sobre alguns algum, funcionários do kirchnerismo. É, então, é, é, é muito complexo. E ainda, é, eu acho que o argentino está muito expectante disso, porque é, todos os dias é, é uma coisa nova. E é, 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 é muito, muito complexo. Até agora, não há. É, isso. É, difícil com o um caso de Lula. Aqui é, vai ser muito difícil que ela vá para a academia. Eu não sei se... porque não tem nada que sustente essa, essa, uma decisão assim. E acho que nenhum juiz vai fazer vai se empujar é, sua imagem por uma coisa assim. Então, sempre é uma uma questão mais de, de, de sensacionalismo, acho, nos meios de comunicação que estão continuamente é, falando disso e sempre tem provas que, que não estão tendo provas. É, o, o, o que é certo é que tem algumas pessoas que estão presas, Agora eh, alguns dos do funcionários do governo de Macri eh, estão eh, esperando, não, não sei se, se já foram, mas eh, é muito provável que vão para a cadeia também, eh, por isso é, é bastante complexo
0: isso. É isso aí. Bom... Você tocou já em juiz. Teve aqui um juiz, né, um juiz Moro, que fez questão de, de prender né, injustamente o presidente Lula né, e acabou se queimando, aceitando aí depois o Ministério da Justiça. Né, atrapalhou as eleições de 2018. Então, foi uma história também muito. Acho que até pior do que aconteceu com a Kishinev. Né? Eu gostaria de falar aqui no chat, pedir desculpas aí, que não vai dar. Já estouramos o tempo, não vai dar para o Sérgio responder todas as perguntas. Gostaria de agradecer aí ao João Pedro, ao historiador Ricardo Lúcio, é, a, agradecer a, a, a tia Jandira aí do Cláudio, é, agradecer aí à Adriana pelo, pela participação, agradecer a todos. A Adriana comenta aqui, Cristina fez o que o Lula deveria ter feito aqui. Viva a Cristina Kirchner, grande mulher. Isso aí, viva, viva a Cristina Kirchner, a Eva Peron, em, em termos de, 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 de feminismo na, na Argentina e na América Latina. É, Sérgio, eu, eu gostaria de fazer um outro convite para você, mas daqui a um tempo, né, deixar você descansar aí, um outro convite sobre a, um importantíssimo assunto que eu acho muito importante, sobre a ditadura militar que ocorreu aí na Argentina, uma das ditaduras mais, mais sangrentas né, é, da América Latina. E então, eu vou Deixar passar aí um tempo aí para você descansar dessa live, né? deixar passar um, um mês mais ou menos. Aí eu vou te fazer um outro convite para você falar sobre a ditadura militar que ocorreu na Argentina. Beleza? tá, tá aberto o convite para você. Então eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí. E até a próxima, o convite está aberto. Viva, viva aí Alberto Fernandes, grande companheiro. Tá? Viva Kirchner, viva o Peronismo. Vivo o Papa Francisco. Então, até a próxima. Hein?
1: Eu com o catolicismo não tenho muito relacionamento, mas viva também. Eu queria dizer algumas coisas. Eva Perão, ela morreu em 1952. Quem foi o. Depois, nós tivemos uma crise muito, muito grande mais ou menos para essa época, e que acho que marcou também eh, o fim do, da, da, do segundo peronismo, a segunda presidência de Perón, eh, que foi também um pouco a morte dela e também a crise que, que acarreu eh, o, o país. Eh, Perón foi eh, proscripto, foi, eh, foi mandado para o exílio, desde o 55 até o 72 e eu sempre, como eu comecei dizendo eh, nesta conversa eh, um, não, não pode dizer que Perón é de esquerda de direita, de centro né? nunca se sabe o peronismo eh, talvez eh, Perón eh, possa ser mais, mais fácil de ficar em algum lugar hoje eu estava eh, editando arquivos e eu estava assistindo um vídeo eh, do, do primeiro de maio de 1974 que, que foi uma das duas datas e o peronismo sempre recatou como a classe de trabalhadora, não? que uma foi o primeiro de maio, é o trabalhador, e a outra foi o 17 de outubro, que é o dia da lealdade peronista. Então, eu dizia, o, o primeiro de maio de 1974, quando Perón volta a Argentina e é eleito presidente com a fórmula Perón-Perón, eh, ou seja, eh, Juan Domingo Perón e sua segunda mulher, María Estela Martínez de Perón, eh, ele, ele eh, convoca a povo, a Plaza de Mayo eh, para eh, conmemorar e pues, eh, fazer um castelo de, de primeiro de, de Mayo. Então, eh, é muito engraçado porque eh, me lembro que. Nessa, nessa data, ele, o governo convocou a, a população, pedindo que, por favor, não levassem seus cartazes, suas faixas com inscrições políticas E que, em vez disso, levassem as bandeiras argentinas Nós, nessa época, na época do auxílio de Perón, tivemos o que se conheceu como a resistência pernista eh, onde também surgiram muitos eh, grupos, eh, sectores armados, setores revolucionários, e eles eram, eh, eh, eram guerrillas eh, de, de corte marxista, comunista, enfim. Eh, então, quando eles chegam à Praça de Mayo, eh, Nesse, nesse governo, e, e esse é o, o corte eh, o, o que muda no governo de Perón, o, a ter, o terceiro peronismo, ele tem com ele na sacada, no balcão da, da, da casa postada, a Estela Martínez de Perón, sua mulher, e a López Rega. López Rega, eh, ele estava ao cargo do de, 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 de Ministério de Direito Social, eh, López Rega foi o, o, o principal propulsor eh, da AAA, que nós conhecemos como a AAA, que é eh, o Esquadrão a associação um anticomunista argentina. Então, o que, que, eh, que acontece? Quando Perón vê de, de, do balcão da casa apostada e está por existir esse discurso e vê esses cartéis eh, o, os montaneros que são as forças guerrilheiras e as forças eh, revolucionárias eh, começam a cantar e seu cântico diz, eh, diz eh, que acontece que acontece general geral que está cheio de gorilas o governo popular. Gorilas, é eh, na Argentina, se diz aquele que não é peronista, ou anti ou é detrator do peronismo. Então, eh, o montonero que fala, la, la, as cigarrilhas, eh, cantam que acontece, que acontece, general, que está cheio de gorilas o governo popular. Então, eh, o presidente contesta aqueles imberbes Aqueles idiotas que estão falando, que gritam lá, não, não entenderam que, eh, toda, que ainda eh, nós estamos procurando a paz, uma coisa assim, e não se dão conta que aqueles eh, dirigentes eh, que eles perderam não ser, eh, serviu eh, de escarmento, de... de uma prova para que isso para saber que isso não era a, a saída que o confrontamento não é a saída então o peronistas que o, o peronista que estavam lá eh, que era uma multidão eh, incalculável eh, que não estavam com as faixas eh, políticas eh, começaram a cantar para eh, aqueles mais, mais extremistas e diziam... Eh, uma coisa que sempre eh, eu me lembro que é, eh, sou peronista, nem chanqui, nem marxista. Então, isso eh, foi a cultura com a esquerda extrema. Então, eh, aí é onde você pode eh, dar-se conta como eh, continuamente tem... Eh, um uma um relacionamento com direita com esquerda eh, nesse, mesmo, nesse mesmo balcão estava lo Rega, de extrema direita eh, com uma força para policial eh, que foi a, que le, que levou a cabo a matança 16 a tá? as pessoas que foram a, a receber a perón eh, e por outro lado um peronismo que eh, eh, anticapitalista, eh, que não encontrava eh, nesse momento eh, o embaixador, eh, embaixador estadunidense e o problema que eh, tínhamos eh, na primeira época do peronismo, com todos ah, os impedimentos que não eh, tivemos para desenvolver a economia, eh, graças ao alcançar dos Estados Unidos, etc., etc. Então, é, eles se, se apartavam é, continuamente é, da, da, de uma política e de outra também. Então, é, sempre eu me lembro como é, eles que tratavam isso, né, é, nem xanque, nem comunista, eu sou peronista. É, e aí, se você pode assistir, é, que acho que tem também é, com subtítulo em português, você vai ver no vídeo eh, como as massas eh, mais politizadas, eh, extremistas, vão eh, abandonando a, a Praça de Maio eh, e eu, o, a ruptura entre a, a esquerda eh, e o peronismo.
0: muito bem foi um, uma consideração final para mostrar né que o peronismo ele ele transcende né, qualquer qualquer via ideológica aí de direita e de esquerda e é muito interessante essa cultura essa cultura política no, na Argentina que devia ser levado aqui também é, em respeito ao getulismo Eu, na minha na minha visão né, minha visão historiográfica do, do, do período getulista, eu, eu vejo o Getúlio como um dos melhores presidentes que teve aqui no Brasil, né? apesar de ele ter tomado várias faces, né, uns períodos aí, uma face proto né e de, no final, no final da sua carreira política, ele teve uma face progressista mas eu ainda considero ele um dos melhores presidentes aí no, no na, da história do Brasil, infelizmente, é mal recordado ainda, na cultura, que, na cultura política do Brasil e muitas vezes até tentam destruir o legado que ele deixou para os trabalhadores. Eu gostaria de agradecer, Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Tá? O convite está é. aberto para você discutir com a gente aqui, conversar, dar uma aula aqui sobre a ditadura militar que aconteceu né, na Argentina. Então, o convite está aberto aí para o um, um mês que vem, ou tá? daqui a dois meses, eu gostaria de agradecer e está aqui para quem quiser seguir o, o Sérgio e saber mais um pouco sobre, sobre a história da Argentina. Ele escreve em português. Né? A gente vê que é um trabalho muito importante do Sérgio. A gente vê a, a, o esforço dele em falar português. Gostaria muito em nome do, 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 dos brasileiros aqui, agradecer o seu esforço para nos mostrar a história da Argentina. Tá? E tá está escrevendo em português, tá falando em português, é, eu tento falar em, em, em espanhol, porque, mas é, é então, mas, mas você tá cada vez mais evoluindo, gostaria de agradecer o, o, por ter aceito o convite por essa aula de, de sobre peronismo, ter abrido a no, um horizonte de conhecimento aqui para nós. Obrigado, Sérgio, e até a próxima. E gostaria é, de agradecer é. a todos. Valeu. Eu gostaria de agradecer a todos do chat a participação e até o próximo live na história domingo até o próximo domingo às três horas da tarde.
1: Obrigado.